You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. las 2 de la tarde y dos minutos porque se nos fue un poquito el programa anterior <risa> magnífico este Excelente. estamos en Atlanta Georgia <coughs> eh, y esto es hablemos venezolano con Josie Cruz ok Josie qué se está cocinando por ahí vete para acá no yo guardo mi distancia mira Seis pies. Echa para acá, echa para acá. Seis pies. Echa para acá. Oye, tú sabes que la cosa se está poniendo buena por estos lados. A ver, cuéntame. Porque resulta que hay un conflicto muy grande aquí dentro de Georgia. ¿Por Te qué? voy a dar un poquito la, eh, la, la, la historia para que puedas entender lo que está pasando. A ver, pues. ¿Tú sabes eso que está aquí atrás? Sí, es tu logo. Mira lo que dice abajo. En negros, asiáticos, latinos y blancos unidos. Unidos, ok. Ese es mi moto, ¿verdad? Tu, ese, tu, eh, mi ese moro, tu, ese es mi eslogan. Mi eslogan. Okay. Eh, ¿Acuerdas que de, eh, lo diseñamos um, el año pasado, verdad? El año pasado lo diseñamos en función <coughs> algo muy particular y muy puntual uh -huh. con respecto al cuarto distrito electoral de Georgia en el cual tú estás... Eh, Esté trabajando para uh -huh. ser electa como uh -huh, uh -huh. la representante ante el Congreso de los Estados Unidos. Exacto. Y yo me encontré con una situación muy particular, uh -huh. que es que el cuarto distrito electoral está formado todo por minorías mayorías. O sea, o sea sí. es, un, uh -huh. es, un, es, es una especie de minestrone. Ahí tienes una mayoría de gente negra uh -huh. con el 60%. Sí, señor. 30% son blancos. Uh -huh. Pero el otro el otro porcentaje, que el otro 10% de la población está conformada primero por asiáticos uh -huh. en el norte y después por latinos. Uh -huh. El latino vota muy poco, lamentablemente, aunque somos cien, más de 100.000 personas. más, más de el, millones, asun el asunto más, es que con el latino es que no tienen papeles, por eso no votan. No. Muchos no tienen papeles. El, el, pero el que tiene papeles, que debería ser aproximadamente 100.000 personas, ¿ok?, ese 10% de ese millón de personas, ese 10% no tiene formación cívica y no vota. No les da la gana de votar. No quieren y votar. No, no quieren, y no, quieren no, quieren. no quieren participar en el asunto político de los Estados Unidos. Le tienen miedo a la palabra política y yo <coughs> los entiendo porque vienen de naciones donde la política es una de las peores palabras. Como me decía alguien alguna vez, mira, la peor de las palabras es política. Y le dije, ¿pero por qué? Bueno, muy simple. Tú agarras la palabra más sublime que conoces, uh -huh. que es madre. Le agregas política y la conviertes en suegra. Así es la palabrita, ¿ok? Entonces, basado en eso... Bueno, entonces, basado en esto... Basado de la, en de eso, la ¿qué unión, pasa? De la unión. Este, eh, fui invitada a, por un grupo. Ajá. Ustedes saben que yo soy candidata. Y una de mis obligaciones como candidata es atender cualquier invitación para que yo vaya a hablar. A exponer, a exponer tu punto mi, de vista como... Eh, mi mensaje, mi, mi, mis puntos de, de agenda. Y entonces, este grupo, sin yo saberlo, quién era el grupo, es un grupo un poco polémico de aquí en Georgia, 
Porque... Se llaman los patri... patriotas americanos de los Estados Unidos de América. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, yo fui, atendí al llamado y como candidata que soy, fui, me presenté y... Sí, porque ellos, ellos aparte de ser polémicos, ellos son fundamentalmente tienen dos, dos brazos. Uh -huh. El primer brazo es el brazo ideológico, de ser patriotas, uh -huh. pero el segundo brazo es lo que ellos llaman el American Brotherhood uh, of Patriots, uh -huh. que son una institución que está protegida por la segunda enmienda de los Estados Unidos, que dice algo así como que en una milicia bien organizada la, para defender a un estado libre uh -huh. los ciudadanos tienen el derecho a portar y poseer armas sin ninguna restricción el problema es que la gente piensa que los ciudadanos tienen que estar organizados en una milicia sí, los ciudadanos se tienen que organizar pero el derecho de portar armas es lo que la segunda enmienda protege uh -huh. cuando tú lees la segunda enmienda al revés la entiendes perfectamente <coughs> el derecho de los ciudadanos <coughs> a poseer y portar armas uh -huh. no puede ser restringido uh -huh. porque es la única fórmula de defender a un estado libre a través de milicias bien organizadas cuando te cae el 20 en ese sentido uh -huh. tú dices ah entonces no nos pueden restringir el, 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 la, la propiedad de un arma no nos pueden decir que tienes que tener solamente 15 cartuchos o 10 cartuchos o, no, o ningún cartucho que es la, la, la idiotez de la ley que Hank Johnson tu, contra, con, tu contrincante el está, promoviendo, de Evo está promoviendo el amiguito de Evo Morales y de los guerrilleros narcocomunistas como la, como la FARC de Colombia uh -huh, ok uh -huh. eh, este Sí, porque el tipo, el tipo se lanzó una cuando a Evo Morales lo desplazan del poder y pidió a, a, al, a al, al secretario de Estado Pompeo que tenía que defender a Evo Morales. Imagínate. El mismo Evo Morales, que después lo vemos en el video... Okay. declarándole la guerra a los Estados Unidos declarándole la guerra, no solamente declarándole la guerra, sino el motivo de la guerra contra los Estados Unidos, que nos quieren poner en una posición imposible para uh -huh. que los Estados Unidos abandonen la política de América primero, uh -huh. o sea, la política nacionalista de primero, ser, no, no, no tenemos que ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Primero Pero es que eso es lo que han venido haciendo por más de 50 años. Exacto. Y entonces... Se acostumbraron a que papi y mami, que somos nosotros, les estén pagando los gastos a y ellos. Están mamando esa tetica, exactamente. Sí, entonces, con 60 años. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? Que eh, ellos son enemigos declarados de los Estados Unidos. Entonces surgen unos, surgen unos grupos. Como el grupo este que está organizando para el 4 de julio. Ok, ellos, ellos te mandan llamar. ¿Y qué te ocurrió? Bueno, yo fui para allá. Yo, yo como dije, yo voy a todos los lugares y cuando me piden hablar, yo hablo. Yo hablo. Correcto. Este, yo fui, me presenté. Ahí fue cuando me enteré quién era el señor, quiénes eran ellos. Y yo, bueno, yo estoy aquí. Y me trataron muy bien. Muy bien. Muy bien. Me, me trataron excelente. La esposa, los perritos. Es que los perritos son bellos. Los perritos son bellos. Tú quieres ver cómo es una casa. Tú miras los perros. Exacto. Cómo se comportan los perros. Exacto. Ahí te vas a dar cuenta que cómo son tratados los perros. Así es la gente en la Así casa. Así es la gente de la casa. Entonces, uh, bueno, di mi primer mi primer discurso. Me, me pusieron allá en una... En una ¿Cómo que? En un... Una tarima, yo me bajé de la tarima, no estoy en tarima nada. Ajá. Yo me bajé y me di mi discurso y, 
y los muchachos, esas, los, o sea, los que estaban reunidos se quedaron impresionados, pero yo no sabía con quién estaba, hasta ese momento no me había caído el 20, Ajá. no me había caído la... Y menos mal que no me cayó, porque resulta que aquí en el estado de Georgia hay un grupo que se llama Antifa, que claro. son el grupo declarado por el presidente como eh, terrorismo doméstico. Eh, para, para, para hacer un poco de historia, Antifa es un grupo internacional uh -huh. con nexos con el comunismo, es el antifascismo eh, el comunista eh, de, de la Alemania previa a la subida del poder de los nazis, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Esos antifas tienen tienen una, un historial muy feo son la, son los mismos revoltosos que el 20 de enero del 2017 cuando la toma de posesión de, del presidente Trump destruyeron, destruyeron de, el centro de la ciudad de Washington okay, son, son realmente un grupo de delincuentes protegidos por ciertas instituciones como el, el Southern uh, Poverty Law Center delincuentes también que se dedican exclusivamente a este hacer difamación de carácter de la gente, son difamadores uh -huh. que creen que ellos son el estándar and Poor's de la moralidad en los Estados Unidos uh -huh. y que merecen todos primero ser de, demandados, denunciados y presos, uh -huh. porque la libertad de expresión también tiene un límite la constitución te garantiza uh -huh. la libertad de expresión claro. pero la libertad tiene responsabilidad tú no, vas a, tú no vas a gritar porque tú tienes libertad de expresión tú no vas a gritar fuego dentro de un, dentro de un cine, por ejemplo o de un teatro a, Eso, menos, a, menos, que te haya a menos que realmente haya un fuego pero si tú creas esa conmoción y alguien muere adivina qué Tú eres responsable por eso. Sí, señor. ¿Ok? Entonces, Como los de bomba en, 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 en un avión. En un avión, igualito. Uh -huh. Tú dices... Bueno, entonces resulta que este grupo, que es un grupo ya declarado ya terrorista doméstico... Los Antifas, sí, señor. Los Antifas han acusado a este grupo de patriots, los patriotas de USA, los han, los han tratado de eh, supremacistas blancos, de nazistas. Uh -huh. Y cuando yo fui allá... Como ustedes se darán cuenta, yo de blanca lo único que tengo son las canas que me están saliendo por la campaña que estoy llevando, ¿ok? Porque es Porque bastante trabajo. Porque de campaña que le saca las canas verdes. Okay. No, las, las canas a blancas. No, okay. Entonces, cuando yo fui allá, me di cuenta que yo no solamente vi a gente blanca. Yo vi a gente negra. Sí. Yo vi a gente latina. Sí. Yo vi a gente blanca. Sí. Yo vi asiáticos. a asiáticos. Sí, el, el, el reciente candidato Yu Ajá. forma parte de esta organización. O sea, Ajá. fue apoyado por esta organización. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Y espérate, Yu ha sido un hombre que ha sido de, 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 los, de los first responders. Él ha sido policía. Ajá. Él ha sido policía militar. Él es chino. Uh -huh. Y sin embargo, forma fue apoyado por esta organización. No se puede acusar de supremacismo. Entonces, la narrativa, la narrativa que llevan es que este grupo que a quien yo le fui a dar el, el discurso, junto con Derry, que también tuvo ese día, Exacto. Eh, que ellos, supuestamente ellos odian a todas las razas el, que el, no sean blancas. Estás hablando del reverendo Derry de, Grayson. El reverendo Grayson. Ok. Ok, entonces yo le dije al reverendo Grayson, bueno, ya mi Antifa me, me, se puso en contacto conmigo y me dijo que yo soy una white supremacy. El, el reverendo, como es, él es negro, se echó sí. a reír y me dice, ¿cómo? 
Digo, sí, y me están llamando white supremacy, o sea, supremacista blanca, y que soy nazi. Se me quedó viendo, bueno, y déjalo, ¿sabes lo que dijo el reverendo? Déjalo que me ataquen. Estoy esperando que me acusen a mí de algo. Estoy Ajá. esperando, porque yo formo parte de este grupo ya. Exactamente. Ya por el simple hecho de que estábamos allí, que éramos un grupo diverso, este se les cayó ya la narrativa. Se les cayó la narrativa a los antifas en atacar Además, a este grupo como un grupo supremacista. No, además de eso, quienes son quienes, quienes son una mezcla de cosas que no son, son precisamente los antifas. Una de las fotografías más famosas de los antifas es el logo de Antifa, la bandera de Antifa, con un tipo vestido con una con una mascada. Bueno, palestinas. a mí, te digo una cosa, a mí me dejaron tranquila los Antifa cuando les dije, dejen de meterse conmigo porque ustedes están ondeando la bandera de Fidel Castro. Sí, señora. La del 28 de octubre. 20, 26 de julio. 26 de julio. Sí. De la, la bandera del 26 de julio, que es la bandera de los comunistas castristas de Castro. Ustedes uh -huh. son la mano derecha del comunismo cubano en los Estados Unidos. Así que déjenme tranquila, porque yo sé quiénes son ustedes. Y por el otro lado, el campaign manager les dijo la otra parte. Entonces, yo les dije, espérense, ¿quiénes son aquí los fascistas? Ustedes están usando una, una, una mascada palestina, que es el símbolo de la Organización de Liberación de Palestina. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Y entonces les puse el logo... El, el escudo de armas de la Organización de Liberación de Palestina y a, justamente debajo le puse el escudo de armas de la Alemania nazi ¿ok? que son similares en diseño casi iguales uh -huh. lo único que la, la de la Alemania nazi tiene una suástica eso es todo uh -huh. ¿ok? y entonces dije esto no es casualidad uh -huh. ¿por qué? porque quien fue el principal aliado de Adolfo Hitler uh -huh. en la Segunda Guerra Mundial el tipo que le llevó dos divisiones completas sí, señor. fue el Mufti de Jerusalén uh -huh. ok, así que ¿quiénes son los fascistas en esta costa? el tío de Yasser Arafat el tío de Yasser Arafat y el tío lejano el familiar lejano de Rashida Tablet que es de congresista aquí dentro de, de los, dentro de los esta, tenemos el enemigo adentro tenemos de, el enemigo adentro, adentro así adentro como Venezuela ser. tienen allá los musulmanes gobernando ya hoy en día porque uh -huh. eso no fue que fue eso es, me, me enteré de eso que uh -huh. son los que están gobernando ahora ya los González los los apellidos criollitos ya pasaron ya pasaron a ser súbditos sí, sí, sí los Pérez y de, todo eso pasaron a ser súbditos ahora eso. los que están encargados del país son los Alzami los Balos yo no sé qué los que vienen esos apellidos islámicos islámicos, ¿no? sí entonces, ¿qué pasa? Eh, bueno eh, fui después fui otra vez tres veces o sea, fui tres veces Hemos ido y tres veces. el asunto que hay aquí en Georgia es que los republicanos le tienen un miedo a este grupo sí le tienen, le un, tienen miedo. un miedo implantado por los antifas sí entonces eh, mi, no quieren confrontación no quieren confrontación quieren llevarlo todo a paz y, y sabe lo que pasa Estados Unidos ha tenido más de 120 años de paz interna uh -huh. y los americanos se acostumbraron esta generación de ahorita se acostumbraron a tener la paz interna sí. ¿okay? están más preocupados en el tinte del cabello en las uñas en la celebración de birthday de, de cumpleaños sí. en, en tener la vida normal se le está quemando el rancho se les está quemando la casa y, y continuaremos en un momento esta conversación y enseguida regresamos oh. 
Okay, we're going to run a very special ad right now and talk about July the 4th. And, Carlos, I'm going to let you tell us what's happening on July the 4th for our candidate, Josie Cruz. Okay. El 4 de julio vamos a celebrar el cumpleaños de los Estados Unidos. Porque nos cerraron el país. Mijo. Nos cerraron el país a tal punto de que las ciudades americanas no están haciendo su desfile tradicional y no están haciendo sus fuegos artificiales que todos los 4 de julio hacían. Entonces tomamos la responsabilidad con este grupo llamado American Patriots y... Este, patrocinado por esta emisora de radio por America's Web Radio y vamos a este, venir con uh, una, un desfile pero a través de todo el cuarto distrito de congresional de Georgia son siete ciudades donde eh, vamos a hacer el kickoff de la campaña el lanzamiento de la campaña de la señora Josie Cruz y del reverendo Derek Grayson. Mira, los, okay. los, los patrocinadores son America Patriots USA, America Brotherhood of Patriots 3%, Fallback Production, Fallback Production, and America's Web Radio, and RACI. Uh -huh, la red alternativa la red. capitalista de información. Sí, sí esos sí. son los sponsors, esos son los que están eh, promoviendo esta, este, esta, esta extravaganza okay. patriótica. Entonces, este, vamos a tener, aparte, del, aparte del, <coughs> de, la, de la gran vuelta alrededor del, del condado, del, de los condados, son cuatro, son cuatro condados en este distrito, vamos a tener el, una gran verbena con comida, con, con este todo lo que una verbena significa vamos a tener los discursos de Josie Cruz, Derek Grayson Lucrecia Hughes, Víctor Armendariz, Chester Dolls, Michael Bogus no, Jonathan García, Mark McGregor y Joshua Mould este, todo esto es para el levantamiento de fondos de la campaña tanto de la señora Cruz como del señor Grayson este, que han, este, este, estos patrocinantes han sido extremadamente nobles en presentarnos eh, sus este sus esfuerzos para lograr este objetivo eh, se llama first of july fourth of july 2020 it's personal again porque somos los ciudadanos los que vamos a celebrar el cumpleaños de los Estados Unidos folks whether you speak English Spanish or whatever else this country needs you and needs your support We are in more trouble than we could ever imagine. It was predicted, or we were told that this was going to happen back in the mid-50s, but it is today. It is happening. Support your police department. Don't defund it. Support it. And stand up against the radicals. Stand up against Antifa and the BLM that says we are Marxists. Well, if they want to be whatever they want to be, let them go be it in a different country, not in our country. And we support Josie, we support Laudermilk, we support Donald Trump, and we support anyone that's conservative and doesn't want a takeover by the communists. And folks, it's happening in all areas, be it medicine, be it politics, be it our books, our history books, which are a joke. So stand up. Support candidates like Josie that tell you where they believe, what they believe, and what they're going to do, and they'll do it. Please, 
So with that being said, let's get back to Let's Talk Venezuelan in Spanish. Bueno, regresamos y regresamos con la siguiente nota. Uh -huh. La fundadora de Black Life Matters. ¿Ok? La señora... Déjame ver el nombre de esta señora que fue... Su nombre es Patrice Coolers. Lo ha dicho claramente y abiertamente. Uh -huh. Nosotros somos uh, marxistas uh -huh. entrenados. Uh -huh. ¿Ok? ¿En Entonces, dónde fueron entrenados? ¿En dónde y por quiénes? ¿Y, y, 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 y de dónde vino el dinero para ese entrenamiento? Y, Volvemos no. a caer en lo mismo. Uh -huh. Son los enemigos internos pagados por los enemigos externos. Uh -huh. Mira. Los Estados Unidos tienen... Con el apoyo del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Sí, señora. Y, lo, y la situación es la siguiente. Los Estados Unidos han peleado durante los últimos 240 años uh -huh. guerras afuera uh -huh. para no tener que pelear las guerras adentro. Sí, señor. ¿Ok? Ellos, cuando ha surgido un problema en algún sitio, no es que se metan de inmediato. Pero si ese problema va a representar un problema para la seguridad interna de los Estados Unidos, se meten. Uh -huh. ¿Ok? O sea, no vamos a caer en la discusión filosófica si la guerra fue justa o no fue justa. No, uh -uh. se van a meter porque están afectando la seguridad de este país. Exacto, como ¿Okay? en el caso de Venezuela, por ejemplo. Como en el caso de Libia. De Libia. ¿Ok? Uh -huh. En 1985, después de la, del bombazo al avión de Panamérica. Uh -huh. Los Estados Unidos bombardearon Libia, ¿ok? Y, acá, y, y como misión principal tuvieron que acabar con Muammar Gaddafi. ¿Por qué? Porque el señor se atrevió a hacer un riesgo para la seguridad de los Estados Unidos. Uh -huh. Libia tuvo que pagar más de 2 mil millones de dólares de compensación, uh -huh. ¿ok? A las víctimas del de avión de Panamérica. Claro. Pero no se trata de eso, se trata de que esa línea aérea después de ese bombazo en Lockerbie, Escocia okay, quebró uh -huh. uno de los símbolos de los Estados Unidos fue destruido claro. por ese bombazo uh -huh. o sea, eh, Panamerican era para, para era el segundo símbolo el segundo es, eh, logo más reconocido después de Coca-Cola uh -huh. o sea ¿Entiendes, entiendes la destrucción que se causó entonces uh -huh. los Estados Unidos están acostumbrados como política, estuvieron acostumbrados como política general uh -huh. a intervenir ex externamente para que eso no se convirtiera en una en un problema interno de los Estados Unidos claro ¿Okay? esa, esa situación empezó a cambiar en el momento que Jimmy Carter uh -huh. ¿okay? hizo una, una orden ejecutiva donde le prohibía a los sistemas de inteligencia específicamente a la CIA uh -huh. a establecer ningún tipo de acción violenta en contra de los enemigos de los Estados Unidos fuera de los Estados Unidos uh -huh. por eso es que solamente el ejército de los Estados Unidos o la fuerza aérea son los que intervienen en contra de estos enemigos uh -huh. ¿por qué? porque ellos sí tienen la potestad como parte del, del ejército uh -huh. ¿okay? como parte de las fuerzas de defensa de los Estados Unidos <coughs> a actuar en contra como lo que le pasó al desgraciado este que el, al iraní que, que 
se lo echaron Suleimani. a Suleimani, ¿ok? Igualito. Yo no tengo ningún, no tengo ningún remordimiento por eso, porque Suleimani fue eh, el, la persona que ideó y, y causó la muerte a más de 6.000 ciudadanos americanos en todo el mundo. Okay. Sí, porque él estaba detrás de todos esos ataques a los soldados. Todos esos ataques a soldados y a civiles Entonces, en todas partes en las del embajadas. mundo. En todos, todos. Entonces, incluyendo el ataque en Bombay, India, donde acabaron con la vida de la, la sobrina y, de, y, del, y del cuñado de un amigo mío. Uh -huh. Entonces, a mí, que, le hayan, que lo hayan volado y que lo hayan entregado en pedacitos al señor Suleimani, mira, qué bueno. Aunque dice que la venganza es de Dios, pero muchas veces ayúdate que Dios te ayudará. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que hemos bajado la guardia. Uh -huh. Y ahora tenemos al enemigo interno. Pero lo que ellos nunca se imaginaron uh -huh. es la enorme capacidad del pueblo americano uh -huh. en levantarse en contra de sus enemigos internos y externos. Y en ponerlos en su sitio. Mira, el almirante Yamamoto dijo alguna vez, nosotros los japoneses invadir a los Estados Unidos, eso es imposible. Uh -huh. Y le dijeron, ¿por qué, almirante? Y él fue el que creó la, la, el ataque a Pearl Harbor. Uh -huh. Dice, nosotros atacamos a Pearl Harbor y tenemos seis meses. Si no acabamos con los Estados Unidos en seis meses, perdemos la guerra. Uh -huh. Y efectivamente, el almirante Fletcher en Midway acabó con la mitad de la flota japonesa en, en, el, en el Pacífico, uh -huh. ¿ok? Pero bien, te voy a decir algo. Uh -huh. El almirante Yamamoto dijo, si nosotros invadimos los Estados Unidos, de cada brisna de hierba nos va a salir una persona armada sí, señor. a defender cada milímetro uh -huh. de esa nación. ¿Ok? Estos comunistas... El señor Maduro, el señor uh, este Cabello, el señor uh, este Zapatero, el, el otro este, Evo Morales, whatever, uh -huh. ellos se olvidaron de una lección de historia. Uh -huh. Que los Estados Unidos, cuando se unen, somos una fuerza que no nos para nadie, nada más somos el 5% de la población mundial y producimos el 30% del Producto Interno Bruto de todo el planeta, siendo nada más el 5% de la población del mundo. Uh -huh. Este país no lo para nadie. No. Ayer el presidente inauguró 216 millas del muro. Sí, señor. ¿Ok? Uh -huh. En un momento en el que estamos en cuarentena. Uh -huh. ¿Okay? que no se supone que hubiese tanto mo tú sabes lo que son 216 millas es la distancia entre Miami y Orlando es lo que se cubrió se inauguró el día de ayer mientras eh, siguen ellos ahí entretenidos ellos. El, el presidente sigue trabajando ¿Okay? es. venimos venimos en un momento ya ay <risa> Okay, one more time. I'm going to ad-lib this commercial. Uh, one, you've been listening to Josie and Kat, and like all good politicians, they need your support. They need your financial support as well as your body support. Body support will come July the 4th. Yes, sir. And uh, I bet that they can even donate then or donate before. 
to Josie's campaign, Josie yes. Cruz. And uh, how's well, the easiest way to uh, make a donation to Jesse, uh, Josie's? Uh, you can donate via, via PayPal in the, her page. At, um, it's josiecruz2020.com. Okay, and you can go to this to this event in in uh, Loganville. Uh, it's in uh, Fallback Studios at 4780 Center Hill Church Hill uh, Road, Loganville, Georgia 30052. Okay, and uh, this uh, event begins at uh, 10 a.m. Are you going to have police support? Or are they going to have a police no, escort or anything have, like we, that? We have our our own. The three percentage. We have we have a our something militia. better. <laughs> our our the American Brotherhood of Patriots, that is a militia, well organized, just as the as the Constitution said in the Second Amendment, a well organized uh, uh, militia in order to defend a free state. Okay, those people is the one who who are in charge of the of the security detail. Fantastic. Okay? Yes, and uh, and we will and we will uh, run. Uh, it's about sixty-seven miles uh, for seven uh, for seven uh, cities around the four counties. It's very curious. It's the district number four, the fourth of July, running. Uh, the four, four counties. counties. <laughs> okay, so the cities are where you're coming through. Yes, and uh, there's that, that's great. It's, and it's it a beautiful, it's a beautiful idea. Uh, it's an idea that Mr. Chester Dole, uh, the the guy who we just uh, interviewed in the English part of this program, uh, bring, br- brought immediately when they, when he said when I said to him, listen, none of the cities. Is given us on f- July fourth. It's not. It's not given us parades, and it's given us none uh, fireworks. And he said, "What? We're gonna do something. We have to do something." And the par- and we create. We the people create that parade. And he said, "And not only that. Let's let's give th- this thing." Let's let's say that this is a big party celebration, celebrating the birthday of our country, okay? And 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 they name it Fourth of July, twenty twenty. It's personal again. It's 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 now. It's not the government. Mm-hmm. It's the people yeah. again who is taking charge of the, the celebration, the celebration, the, the security, and and what this experiment of the United States of America means mm. okay so so it's a it's a patriot party extravaganza um, they already have around five hours of fireworks you know it's, it's they, they they are bringing um, fireworks from from South Carolina from Tennessee from here it's 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 really really something that uh, it's, it's as a real spectacle, you know, as a spectacular what they are they are they are uh, creating. Okay, uh, or we already have more than one hundred motorbikes. Super. Okay, a plus pickup trucks and cars. Sorry, we cannot accept 
big trucks, you know, those uh, because uh, some of the roads are too narrow to accept that kind of, uh, of vehicles. But we had a couple of, of uh, people that, can I bring my, my, my 18-wheeler? Uh, yes. And then we said, no, it's, uh, you are too wide. To, to maneuver on the on these on these streets, you know, especially because we're going through the historical parts of the of the cities, you know, the the downtowns, yeah, the old part. Yes, the old part. Okay, bringing our our flags, every flag. Okay, not only not not only the star. Stars um, and stripes. Yes, exactly. Not only that. Every flag, the flag of, for example, the flag of uh, Blue Life Matters, okay? We have to understand that police officers are the law and order of the, our constitutional uh, state. It's not a matter of defund police, no. If you defund police, you are defunding the Constitution of the United States of America and the law. They are attacking one of the branches. They are attacking the judicial branch, branch. because yeah. uh, police officers are uh, officers of the courts. Okay? Now, police officers has they, they, are, they are human beings. They can have a problem what we see in this big country is that 330 million souls that lives in this country. Okay? Yes, they have problems. It's a problem of polit politics and procedures. And we have to address that thing. But police departments in the United States are supervised by the sheriffs of each county and the sheriff they are supervised in the, in the state of Georgia the sheriff are supervised by the Georgia Bureau of Investigation and the Georgia Bureau of Investigation is supervised by the FBI because it's a matter of civil civil uh, law and for example a sheriff in the, in the state of Georgia must be certified by the FBI in order to aspire to be a sheriff. So what they are doing, what these communists are doing with this country, they want to, they want to disassemble our, our uh, judicial structure from the bottom up. Okay? We do not accept that. No. We do not accept that. The police departments must be uh, renewed, yes. The police department must be better trained, absolutely. The police department must be better, have better support because, let me tell you something, to be <coughs> a, 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 a police officer means that you, have, you are under the, uh, under the stress 24-7. Absolutely. Okay. You know, one thing I want to throw out, and I don't know of a police department that doesn't do this, but I would recommend every... I'd done it, and I'll do it some more, mm -hmm. but is ride with a cop, and at night go out with the police officer and see what they are faced with, 
And until you have done that, don't judge because, just like you said, they're under stress. And not only is that man or woman police office under under stress, so are their families. Yes. And we should always respect and, and keep in mind the families of our first responders, our military, and it's, everything else. It's as stressful as to be a military. I want to yes. I want to throw out something else, Cat. Uh, is that I get very upset. When I hear the number 330 million, and out of that, that's the population of the United States, just like you said. Out of that, less than 1% of 330 million ever serve our country, be it in the Army, Navy, National, whatever. Less than 1%. That is humiliating that is deplorable that is terrible and if you've got a kid graduating or you've got a grandson granddaughter whatever graduating from high school or college and they don't know what they're doing send them to the military have them take a look at it it is a great life today and you do get to see the world and you do get to meet people all over the world and it is a wonderful, wonderful occupation. Take my word for it. My son is in the Air Force and doing a great job, and he and his wife have traveled all over the world now, mm-hmm. and uh, it is just super. With that being said, I would like to invite everybody that's listening to go and listen to a new show called A Veteran's Story that played. It aired yesterday, the first uh first show did but i must warn you if you have the intestinal fortitude to listen to it you better have a box of kleenex right beside you because i broke up listening to colonel blossy talking about her brother that was buried in arlington cemetery in the unknown soldier grave for vietnam Mm But they knew who he was. And then they came back around. They called him X-26. And then they came back around, and uh, Colonel Blassie, she and her, the rest of her family fought and fought and fought until they got him renamed, which it was his name, Michael Blassie. And he died. He was shot down in Vietnam. But for a period of time, he was buried as an unknown soldier. Wow. And 26 years later, hmm. they proved that it was her brother. Wow. That's great. And uh, it will, it, listening to her story and her tell about her family, Yeah. you know, that box of Kleenex was too far away. Mm-hmm. Uh, it, it, so it's a great show. Uh, it's going to be on every week, a veteran's story. And like I kid, all of our veterans that come on, I've never met a veteran, and I go to a lot of their meetings and stuff, that only has one story. They have hundreds of stories, and they're willing to tell them. So with that being said, let's get back to Let's Talk Venezuelan. And this is not my show. This is Josie's and Kat's show, and uh, they got important things to say. But support Josie and her campaign to defeat an idiot, and I can say it. You all can't say it, but I can say it. (laughs) An idiot 
that thinks Guam is sinking. Think about it. If somebody will come out with a statement that Guam, because we're putting too many soldiers on it, it's going to be sinking into the Pacific. What a crock. What an idiot would even say something like that. But you can look it up. Look it up. Quote. Find out. Just look up. You don't even have to put his name in. Who once said that Guam was going to sink because we were putting too many soldiers on it? So, now let's get back to Let's Talk Venezuelan. Y esto es Hablemos Venezolano. Son en este momento las 2 y 41 de la tarde. Esto es Américas Web Radio y Josie Cruz nos continuará diciendo... ¿Qué onda? Bueno, entonces uh, tenemos esta celebración. Eh, va a ser el, la iniciativa de la, de la cuarta etapa, ¿verdad? ¿La tercera etapa o la cuarta etapa de mi campaña? La cuarta etapa. De la cuarta campaña. etapa de mi campaña. ¿Nos quedan cuántos meses? Bueno, el 4 de julio, curiosamente, van a quedarte 123-123 días uh -huh. para el 3 de noviembre. Para el 3 de noviembre. Entonces, ¿nos quedan que ¿Cuatro meses? Son un poquito más de... Son cuatro meses exactamente. El 4 de julio al 3 de noviembre son exactamente cuatro meses. Cuatro meses. Nos queda, me queda cuatro meses. Nos queda cuatro meses porque esto no es solamente mío. Esto es de todos nosotros, ¿ok? Uh -huh. Todos nosotros. Necesito toda la ayuda que pueda tener. Eh, si usted no está dentro de los Estados Unidos, yo le pido que por favor ore. Ore. Todos todo oramos. Sí. De cualquier religión que usted, usted este, practique, siempre tenemos algo en común, oramos. Oren para que el Señor toque los corazones de las personas que van a votar y que puedan ver una mejor opción, esa mejor opción soy yo. Si usted vive dentro de los Estados Unidos, usted puede eh, ir a mi página web y contribuir lo que usted pueda, son cinco meses los que quedan ok, eso sí, no pueden contribuir más de 2.280 más de 2.800 dólares por persona, Exacto. ok, no más de allí, pero usted puede contribuir de pero aquí, pero 5.600 por pareja sí puede pero 5, sí, por pareja sí uh -huh. y si hay otros niños en la, por ejemplo, también. si hay otros adultos en la casa también, también. es 2.800 por persona, sí señora, ok entonces um, eh, se necesita la ayuda económica porque ustedes saben campañas sin dinero no no así decía Francisco de Miranda las tres cosas que se necesitan para hacer una, una guerra dinero y la, y la campaña política es una guerra sí. sabes cuáles eran las tres cosas ¿verdad? sí dinero ajá y, dinero y dinero, dinero. Exactamente. exactamente porque sin dinero baila el monos digo con dinero baila el monos sin dinero bailamos como monos así, decía, <risa> así decíamos en Venezuela Okay. Entonces, entonces la, la situación eh, ese está... día va a ser eh, esta este, esta celebración vamos a salir de por cuatro uh, por cuatro condados eh, el 4 de julio para celebrar el 4 de julio el sí. nacimiento de la ciudad de la ciudad ay dios mío el nacimiento de la nación estamos hablando de que estás en el cuarto distrito recorriendo cuatro condados el 4, el 4 de julio, el 4 de julio. curiosamente 4 por 3 12 uh -huh. en numerología el 12 es 3 y 3 es Padre, Hijo y Espíritu Santo perfección. El, el número de la perfección perfección okay. entonces um, necesitamos ese todo tipo de ayuda eh, todo venezolano que esté aquí en Atlanta acérquese eh, a, a, a la dirección aquí en Loganville la dirección es 4780 Center Hill Church Hill Road, Loganville, 30052. ¿okay? Exacto. Vamos a estar allí, vamos a estar, uh, um, va a haber comida, 
lo que se come el 4 de julio, hot dog, hamburger, va a haber... Pollito eh, también va a haber. Pollito, ajá, también, okay. este... Es un cuca, es, va a haber un, lo que llaman un Un barbecue, out, un barbecue un afuera. Un barbecue, uh -huh. ¿ok? Y aparte de eso van a haber cinco horas. Cinco horas. De fuegos artificiales. Fuegos eso artificiales, y aparte de eso van a haber unos, unas personas invitadas para hablar, de los cuales yo soy una de ellas. Uh -huh. El otro es el reverendo Derrick Grayson, que es, es el candidato para el Senado aquí. Es Está Lucrecia Hughes, que es una de las personas más importantes en el país. Sí, señora. En cuanto a media a, la, a los medios se refiere. ¿Cómo le dices tú que es ella? ¿Ella es una qué? Ella es una influencer. Sí, pero tú dices que es National Treasure. ¿Qué es lo que dice? Ella es un tesoro nacional. Es un tesoro nacional. Definitivamente. Ella es la nueva, la nueva cara de la gente independiente en este país. Sí, una persona maravillosa que, por cierto... Acaba de casarse, estuvimos sí. en su boda. Se una casó, boda. ella se casó, estuvo una boda muy bella. Sí, no, pero el, 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 el que es su actual esposo, David, él se, se, se casó en la tradicional vestimenta escocesa, uh -huh. con sus kilts y todo, y hasta, y hasta sonido de, de gaita escocesa uh -huh. escuchamos ese día. Uh -huh. este Felicidades. Sí, señor. Entonces okay. también va a estar hablando Víctor Armendaris, que es uno de los que tiene un programa él aquí en la tiene, radio. Él, él, él fue la primera persona que te entrevistó en medios. Sí, señor. Ok, Víctor Armendaris. Bien, vamos a tener a Chester Doll, que es el líder del grupo de patriotas. Este sí, es un señor. grupo de patriotas, como lo estoy hablando anteriormente, ha sido atacado fuertemente, fuertemente. por islamistas. Sí. Vamos a hablar antifa. claro. Y por los antifos, los comunistas y por los islamistas, acusándolos a él de lo que ellos son de lo que ellos son. Ok, y aquí estamos tratando, yo estoy tratando de unir a todos los conservadores y republicanos, a los patriotas conservadores, todos tenemos que unirnos porque estamos en momentos difíciles en el que podemos perder la nación en, en el comunismo y en el islamismo. Mi meta es, es precisamente eso que dice allí, como lo dije anteriormente, unirnos. El otro que va a estar hablando va a ser Michael Bogos. Uh -huh. Él tiene una manera muy particular de hablar, que a mí me encanta. Ok, él es... Típico, típico hombre de, de la clase media. Sureño. Sureño y que te habla cada vez raspado y no va por las ramas. Sí. ¿Okay? Está... Porque aquí, aquí se ha creado una especie de subcultura uh -huh. donde el hombre blanco, siendo mayoría, ¿okay? sí, especialmente señor. en el sur de los Estados Unidos, uh -huh. no puede expresar orgullo por su cultura. Y Todo por el su... mundo es orgulloso de su bandera mexicana. Aquí. Ajá. Es orgulloso de su de sus banderas negras, es todo orgulloso de sus banderas asiáticas. Todo el mundo está con su orgullo de su raza, menos el blanco. Menos el blanco. O sea, que o eso sea. es lo que hacen los islamistas con los comunistas de ponerlo entre la espada y la pared. Y yo vengo al frente a defender la situación de Así que ellos son 70% de la población americana. Exactamente, la mayoría silenciosa. La mayoría silenciosa y los quieren mandar a callar. ¿Y uno qué? FTS. Okay. Okay. El otro que va a estar hablando va a ser Jonathan García, que ustedes saben de García no tiene nada de americano, de, 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 de blanco, no. No, es ningún, no es ningún white supremacy, García no. es un muchacho latino, descendiente latino, que tiene no. mezcla de otras razas, sí. está Mac McGregor, ese sí es completamente blanco, sí, Mac señor. McGregor, que no. está casado con una india Cherokee, exactamente, imagínense, a los patriotas los acusan de nazistas y de white supremacists. Y ellos están casados con negros, con negras, con indígenas nativas. Y con chinos. Con y chinos. Con y con, esto, o sea, esto está 
esta gente de la Southern Poverty no saben lo que están haciendo. No están haciendo nada. Además, no se, están creen, haciendo puro... se, cree, se creen en el estándar ampur de la moralidad. Y Está... saben una cosa, como, 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 si, como si la moralidad fuera un crédito de un banco. Sí, señor. ¿verdad? Y lo y que también... están haciendo es difamación de carácter. Que, por cierto, aparte de la difamación de carácter, hay otra... Hay otra um... En nuestras, en nuestras... Déjame terminar de, hablar, okay. de, de decir los nombres sí. y vas con lo tuyo. Y el último que también hasta ahora está confirmado que va a hablar va a ser Joshua Mout, que es el, que es el vicepresidente de, y es el líder, líder de, de los, los American de Brothers of Patriots de las milicias. De las milicias. Bueno, aquí caemos en otra cosa. Oh, sí, eso es muy importante. Muy dígale, importante. dígale, Mira, rompale el brazo. Cuando alguien comete un delito, como lo están cometiendo los antifas, ¿ok? Existen cómplices existen encubridores y existen inductores ok uh -huh. y, y cada uno de ellos es responsable por ese delito o sea cuál es el delito de, uh, de específicamente el de colaborador inmediato ok ese que colabora Tan culpa tiene el que mata a la vaca como el que le arregla, como el que le sostiene la, la pata. Uh -huh. Después tienen los encubridores. Son aquellos que ven el delito y voltean para San Felipe. ¿Ok? Esos son uh -huh. los encubridores. Uh -huh. Pero los más importantes son los inductores. Son aquellos que o bien pagan por el delito. Es decir, uh -huh. si tú mandas a matar a alguien. Tú eres responsable de esa muerte directamente. Hay una inducción, hay un intercambio de dinero. Pero esa inducción también puede ocurrir por un intercambio de posición. Ah, si tú cometes este delito, tú vas a subir en nuestro ranking de sociedad. ¿Okay? Eso suena así como a, a, a ganga, ¿no? Es que, es que lo son, son organizaciones criminales. Y entre las organizaciones criminales que yo quiero denunciar el día de hoy, uh -huh. está el Southern Poverty Law Center. Claro, claro. ¿Ok? Ellos consecutivamente se han negado a declarar a Antifa como una organización terrorista. Pero yo sí te puedo decir cuántas organizaciones judías y cristianas el Southern Poverty Law ha declarado como, como grupos como nazistas grupos de, odio. de odio. Exactamente. Son grupos judíos y grupos cristianos. Cristianos, ¿okay? sí, señora. 32 grupos, puedes ver, puedes creer eso. Entonces, ¿quién te caramba se han creído ellos? Y cuando te pones a buscar quiénes son los líderes de Southern Poverty Law Center, Ajá. son islámicos. En su gran mayoría, pero por ahí son hay, islámicos. Por ahí, por, además, yo acabo de ver un documental pagado por Barack Hussein Obama que se llama Alt Right. ¿Ok? Lo miré, lo analicé y lo voy a destruir. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Lo vamos a destruir con un contrato. Con argumentos. Con argumentos. No ¿Okay? se asusten. No, no, sí, no, y los vamos a destruir. Porque eso sí es lenguaje de odio. Uh -huh. Eso sí es lo que está promoviendo el señor Barack Hussein Obama a través de Netflix. Porque tomaron Netflix. Uh -huh. ¿Ok? Tú ahora ves la programación de Netflix y parece la programación de venezolana de televisión. La misma vaina. ¿Ok? Una porquería. Uh -huh. Yo tengo que calármela porque yo tengo que saber qué es lo que el enemigo está haciendo y diciendo para poderlo neutralizar. Por supuesto. 
pero realmente lo que están haciendo es una porquería y allá las dementes débiles por eso es tan importante que nosotros contrarrestemos con nuestro propio lenguaje uh -huh. la porquería, la basura comunista que le están insertando a los millennials en este país uh -huh. y hay que volver a tu, 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 una de tus propuestas en tu plataforma de campaña ¿cuál es? que regresemos a qué en el Congreso mira, yo quiero ir al Congreso por dos simples razones uh -huh. dos una, que regresemos el comité de actividades antiamericanas que está en la casa o sea, en la, en, cámara, de en la cámara de representantes que Correcto. se vuelva a activar esa cosa okay. porque gracias a que Joe Biden desactivó eso cuando él estuvo en ese tiempo es que tenemos el problema que tenemos con con todos los musulmanes con todos los comunistas como dentro del Congreso y del Senado claro, porque de no haber, de haber existido esta comisión gentes como los círculos bolivarianos nunca hubiesen podido estar legalmente en los Estados Unidos. Exacto. exacto. ¿Ok? Uh -huh. Y los círculos bolivarianos tú sabes muy bien que tienen mucho que ver con esto. Mira, la declaración de, de Black Lives Matter uh -huh. de que ellos son marxistas Marxista. entrenados. Uh -huh. ¿Por quiénes fueron entrenados? Y fíjate las ciudades. Y la foto, y la foto de los líderes, de la líder de Black Lives Matter con Maduro. Con Maduro. En Venezuela. Ellos fueron los que entrenaron, los cubanos entrenaron a los Black Lives Matter en Venezuela. Los dominicanos fueron entrenados, ¿te acuerdas el video de la claro. dominicana? Toda esta gente, todos estos Y los musulmanes que arrestaron en Miami, junto todo. con dos venezolanos, uh -huh. que están... Eh, están bajo secreto sumarial pero están procesándose uh -huh, ¿ok? Uh -huh. porque déjenme decirle algo señores ustedes creen que los americanos son bobos no, ellos creen que los americanos son agarrados a lazo, no, ellos son cogidos y no precisamente a lazo ok, okay. <risa> pero pero, eh, pero cuidado, cuidado no, no jueguen con la paciencia de los estadounidenses porque cuando este país se levanta bueno, crearon la bomba atómica en tres años. Uh -huh. En tres años crearon la bomba atómica. Uh -huh. Y destruyeron al Japón con dos bombazos. Sí, señor. ¿Ok? Entonces, este, con este país no se juega, señores. Uh -huh. Con este país no se juega. ¿Ok? Y se lo digo al señor Nicolás Maduro con toda la, la paciencia que le puede dar un ex venezolano. Porque yo soy ciudadano americano y a mí me hicieron eh, juramentarme de que yo dejaba de ser venezolano para convertirme en ciudadano de los Estados Unidos de América. Sí, señor. Aquí no existe esa tontería de la doble nacionalidad. Tú eres ciudadano americano de origen o de cultura, pero no eres esa cosa de Venezuelan American o Cuban American. Eso es una absoluta bobada, una estupidez que viene precisamente de los socialistas para disminuir la capacidad de los latinos o de la gente que venga de otros lugares como ciudadanos de primer, como ciudadanos activos y, abs y absolutos de los Estados Unidos de América uh -huh. se es americano punto bueno, cuando yo 
yo puedo hablar por mí, cuando yo su, cuando yo juré hacerme ciudadana, en ese juramento, una parte del juramento te dice que uno tiene que renunciar a los príncipes, a las naciones anteriores, a la soberanía de otros países para uno poderse enfocar y defender a los Estados Unidos de sus enemigos domésticos y, y extranjeros. Y por años. Entonces, en ese momento que yo me hice ciudadana americana, por eso es que cuando a mí me llaman, no, que ella es venezolana americana, no señor, yo soy ciudadana americana de origen venezolano. Nacido, yo, en, Mara, no, no, nacido no. en Maracaibo. O sea, en la República del Sur. Sí, pero yo soy ciudadana americana porque el simplemente hecho del acto de juramentación me puso en esa situación y yo tuve que decidir o quedarme aquí en la, en la nada, uh -huh. tenía ya mis hijas acá y todo, o asimilarme a lo que es mi nuevo país yo tuve eso. que tomar, y eso es lo que estoy eso es lo, eso que, es lo que hace un ciudadano eso es lo que hace un ciudadano, yo no puedo hacerme ciudadana americana simplemente por recibir gratis los los beneficios los de ser ciudadano de ser ciudadano americano no. que muchos quieren solamente aplicar Mira, estamos nos terminando queda, nos quedan solamente un minuto, un minuto okay. y nos vamos a despedir nos vemos el próximo jueves los veo aquí el próximo jueves por favor compartan, compartan este video con todos los venezolanos, con todos los latinos que es en español y Fíjate. la semana que viene ¿Y la en, el, en el programa en inglés vamos a tener al señor Grayson y, uh, y, este, y al señor uh, Dolls yes, porque es el día 2 de julio dos días antes del, uh -huh. del, del running ¿Te tengo, te pero, tengo en la, noticia. pero en la pero en la en la, en la emisora en la, en la situación de, 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 de en español vamos a tener a nuestro querido Luis eh, este, el cuatrista Ajá, Luis, digo? No, Luis Ali Ali, okay. Ali fue mayor el, el español eh, sí. okay, ya, let's go. Eh, okay, y nos vamos Bye. hasta luego you're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com thank you for listening